0: Привет! В эфире подкаст «Пока карандашом». Мы говорим о школьном образовании, профессии учителя со всеми, кого это касается. С педагогами, детьми и родителями. Меня зовут Саша Мародецкая. А меня Ксюша Захарова. И сегодня у нас в гостях Адина Бесимбаева,
1: учительница русского языка и литературы в художественном лицее Санкт-Петербурга. Автор телеграм-канала «Как говорит Адина Армановна». Молодой педагог, который переворачивает с ног на голову все известные каноны традиционного школьного образования. Об этом мы сегодня и будем говорить. Привет, Адина. Привет,
2: я очень рада вас слышать и спасибо большое, что вы позвали меня сегодня.
0: Мы очень рады, что ты сама согласилась к нам прийти. И, наверное, начнем мы с твоего пути в профессии. Как ты вообще пришла в сферу образования, что тебя с ней связывает или связывала?
2: Я попала в сферу образования абсолютно случайно. У меня образование филологическое, профиль русская и литература, но это не, собственно, педагогическое образование. То есть у меня есть право преподавать в школе. И самым удобным для меня оказалась позиция учителя, потому что я могла работать с 9 до 4. Это было удобно. Мне было интересно, каково это оказаться, когда есть ты и 30 ручек детей. Вот. Собеседование проходило очень интересно. У меня спрашивали, есть ли опыт работы с детьми. Я говорю, нет. Они спрашивают, а практику проходили? Я говорю, да. Они такие вживую. Я такая нет, дистанционно. Последний их вопрос, на который они надеялись, это если у меня младшие братья и сестры. Я сказала: Нет. Они на меня посмотрели, но я уверенно сказала, что все будет хорошо, и так меня приняли.
0: То есть, ты считаешь, что они просто в тебя поверили? Я думаю, что их зацепила
2: моя уверенность и харизма, скажем так. Мне казалось, что школа это скучно. Там нет места свободе и творчеству. Какие-то рамки, которые необходимо соблюдать. Строго, по плану, так как сказали, сверху. Я должна рассказать про специфику моего лицея художественный лицей. Здесь все свободнее, чем в других школах. Мне кажется, у меня нет класса, в котором нет детей с цветными волосами. Они ходят это, не знаю, с пирсингом, с цепями. И это прям очень классно, очень интересно, и нет такого единого стандарта. Особенно интересно, когда ты идешь по коридору и красными буквами на дверь написано Не входить обнаженная
0: натура.
1: Это интересный
0: подход. И то есть и многие учителя, работающие с тобой, в целом придерживаются схожей с тобой политики, спокойно, без пренебрежения относятся к цветным волосам, к этим цепям, ко всем штукам с надписями про обнаженную натуру.
2: Не все на самом деле, то есть преподаватели-художники, для них это привычная среда. Учляя общеобразовательных предметов, иногда с такой опаской относятся к этому. Удивленно, особенно ну, более взрослые, которые раньше преподавали в других школах, это в первое время их удивляет, но в итоге они такие, ну ладно, так уж и быть, ходи тут с красными волосами, а завтра с зелеными.
0: Правда, меня немножко обескураживает, потому что, я думаю, мы все здесь втроем учились в такой школе, где в целом это считается чем-то немыслимым. И у нас учителя действительно очень ругали за какую-то демонстрацию своего внутреннего мира вот внешними такими атрибутами.
1: Адина, а можешь рассказать, было ли что-то, что тебя удивило? Меня удивило, что дети благодарят меня за
2: уроки. То есть для меня это вот странно. Они говорят, спасибо за урок, до свидания, было интересно. Я думаю, что вы здесь сидите, страдаете, слушаете про мои причастия. А нет, оказывается, это им интересно. Обычно перемена. Дети орут, бегают, кричат, наваливаются друг на друга и так далее. Иногда я их выгоняю, говорю: ну вот перемена, мы пишем контроль. Ну, типа, бегайте, развейтесь. И один мой ученик такой: Вы видели, сколько у меня всех этих художественных принадлежностей? Какой бегать?
0: Это какая-то специфика поколения вот этих вот ребят молодых Или это просто твой лицей так воспитал их Или может быть родителей
2: Наверное, поколение, но еще и тоже специфика их образования Потому что я заметила, что дети сейчас Они вот когда 2005-2009 у меня примерно Они взрослее, чем мы были тогда, например То есть я чувствую, что они you know, в 13-14 приходят к тем мыслям Которым я вот сейчас только прихожу и только осознаю
0: да и преподаватели, мне кажется, были немножечко другие. Я не знаю, вот у вас в ваших школах, как много было вообще молодых педагогов, таких как приблизительно нашего возраста, нам для справки там от 21 до 25, гадайте сами кому сколько.
1: У меня было несколько молодых педагогов, и причем несколько было учителей по физике. В девятом классе ушла учительница, и дальше учителя менялись просто с космической скоростью, это были какие-то молодые практиканты, студенты, которые приходили на пару месяцев или даже на пару недель, успевали нам выставить по три оценки и уходили.
2: У меня были молодые учителя девушки, они приходили, потом уходили в декрет, и больше я их не видела. Единственное, что мне запомнилось, у нас был молодой учитель географии, который пришел, когда я была в седьмом, и я помню, что первое время он очень старался нас как-то увлечь, что-то сделать, но мы уголдели, вообще его не слушали, и я помню в тот момент, прямо сейчас, когда я это уже анализирую, что он перегорел, и в какой-то момент он полностью забил на
0: уроки. Ну, вот этот момент выгорания, мне кажется, вообще страшный, особенно для молодых людей, которые приходят в профессию и как-то топчет их. эта среда. Ты один а как тебя еще не
1: топчет?
2: Однажды я плакала в туалете два часа. Это было, наверное. В октябре-ноябре, то есть я уже более-менее привыкла, познакомилась с детьми, и я помню, что тогда мы должны были писать сочинения, и я решила там дать важные философские темы, почему важно любить себя, что такое счастье и все остальное. И я пришла с этой темы в шестой класс, а шестой класс, у нас, во-первых, он всего один, и там 33 человека. То есть им всем 11-12, это, я считаю, худший возраст. Я прихожу, начинаю объяснять, а они не успокаиваются, они шумят и шумят. И вот в какой-то момент меня это так расстроило, что я просто вышла в слезах. И их классный руководитель, она тоже достаточно молодая, я пошла к ней, плакала у нее, она меня успокаивала, потом она пошла к ним на разборки. В тот день я с этими детьми никак не разговаривала, я была очень расстроена, я помню, что они уходили, я все еще была вот в слезах, они по одному подходили, пытались извиниться, я говорю, я вот не могу с вами разговаривать, на каждой перемене стояли у меня под двери, чтобы извиниться. Но в тот день, да, я более-менее пришла в себя, а меня остальные дети отвлекли. Потом на следующий день, естественно, у нас был серьезный разговор, я им сказала, что это меня обижает, что если я их уважаю, я хочу такого же уважения от них, что ну, как бы я не хочу на них кричать, потому что они взрослые. Адекватные люди, я не вижу в этом смысла. И вроде бы мы договорились. И с тех пор, если они вот шумят, все, что я делаю, это молчу. Они знают, если я молчу, что-то идет не так. Это, наверное, занимает больше времени, чем если бы я на них кричала, но мне кажется, я трачу меньше нервов, и они тоже
1: более спокойно на это реагируют. Когда я преподавала, то вот тема с дисциплиной, она вообще очень такая всегда животрепещущая у всех педагогов. И мне один педагог со мной поделился лайфхаком рисовать линию на доске. И когда эта линия закончится, что-то будет. Дополнительное
0: домашнее задание, что такое. Но тут в целом мы уже, мне кажется, услышали несколько новаторских методик. Что еще такого ты используешь?
2: Ну вот, про опоздание. Дети опаздывают, это, естественно, всегда происходит, и на первый, и на шестой урок, с этим ничего не поделаешь. И проблема была в том, что они опаздывают, потом, естественно, у них куча вещей, потому что они художники, они гремят, ходят, разговаривают, но ну, это, естественно, прерывало полностью урок. И я им сказала, что 10 минут — это стабильное время, когда вы должны идти уже на урок, но бывали те, кто опаздывали на 20, на 30, однажды и на 40 минут, когда урок длится 45, я думаю, ну зачем вы пришли вообще? И я сказал, что опоздание более чем на 10 минут я не пускаю в класс без стихотворения. Не знаешь стихотворения, стою у двери весь урок, все, ничего не могу поделать с этим. Я понимаю, что это немножечко какое-то психологическое давление, наверное, но я не надеюсь, что это никак их не травмирует. Но я просто помню сама, я стащила это у моего преподавателя в университете. Мне лично было некомфортно, что вот я стою у доски, и все чего-то от меня ждут, учитель останавливает урок, и ну вот не хочется снова попадать в эту ситуацию. И да, опоздание действительно стало меньше. Плюс про еду, это тоже вытекающее из опозданий, я разрешаю детям есть на уроке Если у них там не огромный пакет, который шуршит, пожалуйста Ну, естественно, не разливать на тетрадь, не разливать на соседы и все остальное Я не вижу в этом ничего такого, потому что перемена в школе 20 минут Возьмем, не знаю, 2-3 минуты учителя, всегда задерживать Потом дойти в столовую, отстоять эту очередь, взять еду И у тебя уже остается 3 минуты на то, чтобы дойти обратно в класс
1: а mm -hmm. как относятся твои старшие коллеги к таким новаторским подходам? Я точно знаю, и по тому, как я училась в школе, и по моему опыту работы в школе, что многие резко против этого, и считается, что это разбалтывает детей, не дисциплинирует. На самом деле, к счастью или к сожалению, я не
2: очень общаюсь с моими коллегами. Я общаюсь с классными руководителями, которые в моих классах, которых я веду. Я не знаю, слышали они про это или нет, но дети, естественно, все разносят. Mm -hmm. Но пока единственный вопрос, который со мной обсуждали, это о том, что нужно спрятать мусорное ведро. Чего? В школе убирать не каждый день. Мусора много. Дети постоянно кушают, выкидывают мусор. И к концу недели мусорка полная, и ну, она начинает вонять. Почти все учителя убрали мусорки из кабинета. Дети потом ходят по школе и ищут, куда выкинуть этот мусор. Ну, и я немножечко против этого, потому что как это я скажу, нет, моя мусорка нельзя, только я выкидываю сюда свой мусор.
1: Я еще много читала твой телеграм-канал. Всем советую подписываться. Спасибо. И ты очень много пишешь про отношения с учениками: и про то, что ты очень дорожишь тем, что они тебе доверяют. Есть ли у тебя сформулированная для себя миссия? Великая я и не
2: назову, у меня есть вот эта педагогическая цель, чтобы они были грамотными людьми, чтобы они грамотно писали. Но вообще, я поглядываюсь э, на свою школу, моя классная руководительница тоже белорусский язык, у нас с ней были не лучшие отношения. Она всегда говорила, самое главное для меня, чтобы вы выросли хорошими людьми. И у меня в голове всегда был установка, нужно быть хорошим человеком. Но сейчас анализируя все это, я думаю, хороший человек — это удобный для других человек. Зачем это надо? И я всегда говорю своим детям, что самое главное, чтобы они были счастливыми
0: Это же какая-то теория малых добрых дел Я так понимаю, ты в нее очень веришь? Я как, ну, наверное, циник в этом смысле Действительно ли вот этим маленьким добром можно перекрыть то гнетущее состояние ученика, которое в 11 лет в этих детях зреет? смотря в каком возрасте.
2: Я веду в шестом, в седьмом и в десятых. И с десятыми не получается. Я пыталась с ними о чем-то говорить, шутить. Они все такие. Давайте правила. Все. И у них уже полностью вот эта вот вся система школьного образования, которая мне не нравится, уже укоренилась. И они понимают, что урок должен идти так, учитель должен быть таким. А вот шестые седьмые тоже интересно. В их возрасте колоссальная разница. Шестые, они еще такие веселые, подвижные. И тот факт, что я с ними разговариваю, шучу, они радуются и думают, ну, классно, она веселая. А седьмые, они уже два года посмотрели, какие могут быть учителя, и они, наверное, в какой-то мере ценят меня больше, мне кажется. А, но можно ли это все изменить? Я не уверена. Иногда у меня возникает мысль, я им говорю, что оценки — это не главное, что неважно, куда вы поступили, а потом они идут, условно, на какой-нибудь другой урок, и на них там кричат за то, что у них, не знаю, одна ошибка. Буду их луччиком света в темном царстве.
1: А как ты относишься к оценкам и как твои дети относятся к оценкам?
2: Естественно, я понимаю, что для меня эта оценка ничего не значит. Для них эта оценка может ничего не значить. Но для родителей это уже другая история. А я им всегда говорю, что пятерку получить сложно, тройку, но надо докатиться до тройки.
0: Я бы вернулась к тезису про родителей. У тебя уже было какое-то общение с родителями этих детей?
2: Никак не могу сесть и написать этот пост, что худшее в работе в школе — это общение с родителями. Я ненавижу общаться с родителями, мне так от этого <с плохо. <с Я не знаю, почему у них еще такая привычка, они всегда мне пишут в пятницу. А пятница — это мой единственный выходной и от учебы, и от работы. Я просыпаюсь утром и вижу сообщение, думаю, господи, ну отстаньте от меня, ну отстаньте. А проблема в общении с родителями, потому что... Ну, дети иногда, э, ну как бы, я понятно, они хотят себя спасти, и они иногда врут родителям, а потом родители приходят к учителям и такие: "Алло, алло, а почему у моего ребенка тройка?" Ну вот для них это вот, мне кажется, единственные люди, кому важны оценки. Родители говорят, что вот, вот моя дочка подойдет к вам и исправит оценку, а я вижу, что дочка это вот вообще не нужно, она не хочет этим заниматься, но она приходит и сдает, и я думаю, ну ладно, хорошо. Я не классный руководитель, слава богу Я считаю, что это самая неблагодарная работа в мире Я прихожу на родительское забрание Говорю, у этих, у все хорошо Эти, эти нормально, эти, эти нужно подтянуть Прошу, есть у них вопрос, они спрашивают, как мой ребенок Я говорю, что происходит Они такие, ок, хорошо, спасибо, все Вот это вот мой любимый тип родителей
1: Ну, может, это в моем окружении так Но всегда почему-то было такое чувство, что вот русский язык Это прям такой супер основополагающий предмет Ты можешь химию, биологию не знать, но вот русский это прям обязан. У тебя какое мнение об этом?
2: Я считаю, что в принципе все предметы важны. Я не говорю, что вот делайте русский, не делайте все остальное. Помню, однажды ко мне подошел мальчик, который блестяще разбирается в русском: такой: можно, пожалуйста, я сделаю контрольную по физике. Я такая, ну ладно, делайте, и все.
1: Эти правила, ты их вырабатывала в процессе работы или ты как представляла их себе еще до того, как уже вошла полностью в педагогическую практику?
2: Я думаю, что у меня всегда были взгляды на образование, потому что у меня много вопросов к системе образования, к педагогическим вузам. А, но я не понимала, что я хочу делать так, потому что я не представляла себя учителем никогда. Я до сих пор себя не чувствую учителем. Мне кажется, что, знаете, я должна вот эту вот шаль... Взять, обмотаться. <смех> Нет, я не чувствую себя каким-то великим учителем, а, но и этих правил у меня не было. То есть я понимаю, что вот хочу сейчас поступить так, я такая, ну все будем делать так. У меня, наверное, больше в процессе, но все мои правила строятся на моей, не знаю, концепции преподавания, концепции обучения.
0: Как думаешь, надолго ты там?
2: Когда я пришла, я думала, ну вот на два года пока в магистратуре, потом найду что-то ближе к моему будущему профилю магистратуры. Но сейчас а, я смотрю на этих детей, особенно на шестой, седьмой, и думаю, что я бы хотела довести их до одиннадцатого. На самом деле я думаю, что с каждым новым классом, который добавляется учителя в будущем, они любят их не так сильно. Потому что вот мои первые, мои родные, они видели, как я тряслась там,
1: 4 сентября, мне вот еще все равно. Интересно про русский язык, я видела, что ты как-то идешь сверх программы. Седьмой класс, разбираем
2: ЕГЭ, ладно. Ну, я не знаю, если я чувствую, что дети понимают, я говорю, давайте что-нибудь новое. Или вот, например, просто мне не нравится, как вставлена программа, седьмой класс, получается, вот с марта по май изучаем предлоги союза частиц. Что сидеть столько месяцев предлога союза частиц? Я говорю, все. Не скучно, давайте пройдем сложное предложение. Они такие, ну ладно, хорошо, так уж и быть. Если я понимаю, что все усвоили хотя бы на тройку базовую часть, которая нам дана, я предлагаю им пойти дальше, изучить что-то новое.
1: А уроки литературы?
2: Тут, наверное, ну то есть, во-первых, в зависимости от того, в каком классе я веду, наверное, в середине апреля закончим программу тоже. Предложила им почитать зарубежную литературу. Потому что зарубежная литература почти не изучается в школе, а это очень важно. Я им предлагаю, что я там какой-то список книг, они мне будут тоже предлагать, что им интересно почитать. И
0: что они предлагают? Какие книги предлагают
2: читать? Пока мы это не обсуждали, я сказала подумайте. Звучали несколько предложений про что-то из рода фантастики и Кавку. Я говорю, давайте будем читать Кавку, да. Как вырастить детей не токусиками в четырнадцать? И что, правда читают? Когда, как? Смотря, что мы читаем. То да, большинство читает. Если мы проходим что-то, что не так важно какое-нибудь, я не знаю, кладовую Солнце Пришвина, которую вообще я не помню, кто там читал или нет? Тогда ладно, мы это переживем. Но если они там, не знаю, не прочитают рассказы Чехова будем ругаться все.
0: Классическая литература от Толстого до Достоевского. Они вообще могут сейчас это понимать, но как им нужно это объяснить? В чем смысл? Или достаточно просто, чтобы они знали сюжеты?
2: Я не уверена, что они это понимают. В шестом в основном они смотрят на сюжет, в седьмом я стараюсь давать им литературу. Почему Пришвин в голове? Потому что мы вот его сейчас читаем. Детская сказочка, как брат и сестра пошли собирать клюкву. О чем дальше рассказывать? И я им даю. Анализируем, когда был Пришвин, Советский Союз, анализируем идеологию, почему он пишет мы, а не я, то есть вне литературный какой-то контекст. Я надеюсь, что они это понимают, но не всегда им это интересно. А Я рассказывала про Горького, и одна девочка такая, а любовь где? А где личная жизнь? И Им, ну, скучно это, им это сейчас не нужно. Все хотят любовь, извините, у нас весна тут. Я говорю, ну, в классе девятом. И она сказала фразу, которая меня, наверное, расстроила. А тогда нам уже будет неинтересно. Я думаю, блин, ну, действительно, на самом деле, тогда вам же уже будет неинтересно. Ты уже... Захочется любовь смотреть вживую. Но к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Если у нас остается время, мы читаем что-то дополнительно. Если нет, ну мы должны проходить эти произведения, но я ну, чувствую ответственность перед ними. Да, возможно, сейчас им хочется чего-то другого, но потом, когда они будут в одиннадцатом, судорожно все это читать, они не обрадуются этому так сильно.
0: А вообще, монстр в виде ЕГЭ, твое отношение к этому? Вообще насколько необходимо я сдавала литературу и. Я бы скорее действительно согласилась бы почитать для себя, чем запоминать, кому на Руси жить хорошо.
2: На самом деле не очень. Я думаю, что я бы поменяла формат, но я не понимаю, как. Мне не нравится, но я не нахожу лучшей альтернативы. В мае я сказала всем, хоть вы сдаете там в конце года экзамен, хоть не сдаете, по русскому у нас будет устный экзамен с
0: билетиками. Будете рассказывать мне все правила. Вот, вот эти устные экзамены. Мне кажется, они полезнее даже. Вот да, они как-то как будто бы больше у тебя оставляют в голове именно понимание, потому что Егэ это все там семнадцатое задание. Там точно должны быть либо две запятые, либо четыре запятые. Какой-то вот этот вот ответик точно подойдет. Мне понравилось
1: давать Егэ. Я не с вами. Ну и что, вот, что, что тебе
0: там понравилось?
1: Ну, девочки, я сдавала в четырнадцатом году, это было очень давно, и ЕГЭ уже с тех пор миллион раз изменился. Когда я сдавала, еще не было там никаких сочинений перед этим собеседований. Я всегда еще любила читать, и мне очень нравилось, что ну наконец-то мне где-то пригодится мой багаж, и сочинения мне нравилось писать. Ну да, по строгому плану, но. Я еще помню, это уже прошел экзамен, и мы все уже вместе прибежали к своим преподавателям. Я рассказывала вот такой-то у меня был текст, и она такая, ну, здесь проблема, какая-то четкая, ясная проблема. А я выделила другую. И я помню, как было очень страшно. Но в итоге
0: нет, все хорошо прошло. Не знаю, по-моему, это даже звучит страшно, что ты просто высказала свою мысль, нашла в сочинении какую-то проблему, которая тебе, ну, видимо, была близка, а тебе говорят, не та проблема. Другую ну, да. нужно. Закончилось все хорошо.
1: Вы немножко как-то вгоняют в какие-то рамки, как-то шаблонно начинаешь мыслить, но в итоге-то я же угадалась с проблемой.
0: Ну вот это шаблонность один. Ты сама как к такому относишься?
2: Мне она очень нравится. То есть все видят, во-первых, разные проблемы. Во-вторых, мне особенно нравится, когда ты читаешь эти сочинения, вот эта вот часть, где они формулируют проблему, она такая научная, красивая, а потом я думаю ля-ля-ля. И это очень разные даже по стилю написания отрывки Не знаю. Мне даже страшнее того, что я буду ответственна за то, что они это сдадут. Если они не сдадут, я же вот все
1: лягу и умру. Ну, мне кажется, важно, что как-то отделять, что ты
0: не полностью все равно ответственность несешь. А кто несет ответственность вообще? Вот тогда какая доля ответственности лежит на учителе, какая на родителях, какая на ученике в конце концов?
2: Я думаю, что учитель обязан объяснить материал хотя бы на три. Я просто помню, я была, когда на своем первом педсовете, это тоже то еще веселье. Одна учительница очень возмущалась э, тем, что почему я должна тратить свое время и принимать их дополнительные задания. Я думаю, Заюш, твое дело объяснить им хотя бы до три. Сделай это. Если у них двойка, то, скорее всего, проблема в тебе. Родитель, наверное, научить ребенка самоконтролю. Не контролировать его вот до 11. -го. Ты сделал домашнее задание? Нет. Ну и ребенку это учиться.
0: Не знаю, мне кажется, желание учиться у детей, вот твой, допустим, шестой класс, правда, они настолько загружены, но есть же еще какая-то другая у них жизнь, там, и семья, и друзья, и прогулки. Как они вообще это все успевают? У меня вот этот вопрос всегда в голове зреет.
2: Я не знаю, я смотрю на их нагрузку и думаю, ребят, вы в порядке вообще? И почти все ходят на какие-то дополнительные кружки, где вы находите столько сил? Мои дети были в подавленном настроении некоторое время назад. И я им такая, ну ладно, давайте сделаем одно предложение, а потом посмотрим с Мишариком, немножечко развеемся, проведем хорошо время. Смотрели с самые веселые серии, а потом и в конце сказала, составьте мне сложно подчиненное и сложно сочиненное предложение про смешарик. И это было и домашнее задание.
0: Можно я чуть-чуть, наверное, отойду от нашей темы. Вот мы сейчас сидим, разговариваем, и я заметила... У тебя татуировку? Это как-то влияет на работу в школе? Давно известные нам постулаты. Учитель должен быть строго одет. У него должны быть нецветные волосы. Маникюр только телесного цвета и телесные колготочки и маленький каблучок. Какие-то такие стереотипы к тебе применяли там твои коллеги или администрация или ученики даже? Может...
2: Ну, администрация, в принципе, все равно. Я пришла на свой первый собеседование в футболке. У меня вроде бы татуировку было видно. Мне ничего не сказали, но иногда я вижу, что мои коллеги, когда разговоре с ним, они начинают меня просто смотреть, но они даже ничего не задают никакие вопросы, а просто ну, как бы смотрят. <сосп> ну вот дети такие а, у вас татуировка. А что это значит? А больно было? А еще набьете? А можно я вам татуировку нарисую? То есть им это интересно. Для меня это плюс с их стороны, потому что они думают, что я такая вся крутая, молодая, и им это нравится. Но я не думаю, что это как-то влияет на их отношение ко мне. То есть я все такая же строгая, все так же от них многое требую.
0: Насколько близко ты детей вот в свое личное пускаешь?
2: Естественно, я какими-то переживаниями с ними не делюсь. Не так давно умерла у меня умерла кошка, и я была очень подавлена в из-за этого. И я пришла к своим детям и сказала, я не в лучшем моральном состоянии сегодня, давайте вы сегодня не будете шуметь. Или я помню, <laughs> я заболела, у меня сел голос, то есть я могла только шептать. И мой шестой, они мне так сочувствовали, они сидели идеально тихо. Они потащили откуда-то шарф, обмотали <с меня <с им, принесли мне леденцы, сказали, вы не говорите, вы не говорите. А одна девочка говорит: давайте я буду возле вас стоять, вы мне будете говорить тихо, а я буду им всем объявлять. То есть дети разные. Спойлер, не всех я люблю. Это так ужасно звучит. С некоторыми я более открыта, чем с другими. Одной девочке я рассказала, что вот сегодня иду к вам.
0: Она такая, ой, классно. Им нравится, что они что-то обо мне знают. Потому что я знаю, что есть учителя, которые даже свой возраст не говорят. Чуть-чуть все равно допускаешь кого-то в свою жизнь. Не хочу заниматься эйджизмом и всем прочим, но учителя как минимум того времени, когда я училась в школе, нас категорически не допускали к этой жизни, то есть мы не знали ни о там, их семьях, их взглядах, их интересах. Есть у тебя какие-то примеры, может быть, каких-то более старших коллег, которые в целом тоже так могут откровенно общаться с детьми?
2: Ну, Во-первых, у меня есть тема, которая никогда не затрагивает, где вы живете? Потому что я однажды открою глаза, и вы мне будете стоять под окнами. <laughs> я думаю, они могли бы. Я какой-нибудь учитель 50+, это вот вообще разные вещи. Проблема в том, как по-разному бы преподносить взгляды. То есть я стараюсь сюда преподносить вот мой взгляд, а вот ваш. И нет никакого правильного. А более старшая, наверное, тоже замечала, у них всегда вот моя мысль, и она у нас правильная. Ну, вообще, огромная разница между учителями, даже вот у меня есть коллеги, которые на 5, на 6, на четыре года старше меня, и уже тогда я чувствую огромную разницу.
0: Как думаешь, от чего это зависит? Возраст,
2: в первую очередь, и я думаю, что от стажа это зависит, то есть чем ты дольше в школе, тем ты, ну, наверное, строже, и тем ты менее чувствителен к детям, потому что я чувствую, что вот я сейчас, это не я в сентябре, я, ну, перегибаю палку своей строгостью, и я вот чувствую, что вот сегодня... Я повела себя как тот учитель, которым я не хочу быть. И я на следующем прихожу к детям, говорю: извините, я была не права, если я делаю что-то не так. Говорите мне об этом.
0: Что ты сделаешь, если однажды проснешься и поняла, что ты стала той самой?
2: Уйду. Я сразу говорю детям: я здесь, пока мне это нравится. Если я буду вставать утром и думать: я не хочу туда идти, я просто туда не приду. Мне нравится с вами работать, я буду с вами работать, а и на то, насколько мне нравится с вами работать, зависит и от вас тоже. Блиц.
1: <музыка> <Blitz. смех> <смех> 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 Выбери что-то одно. Поставить оценку авансом, чтобы ученик поверил в свои силы, или выставить строго по критериям? Строго по критериям. Всегда. Если у
2: меня всегда будут размываться какие-то границы, они сядут мне на шею.
1: Проверить тетради сразу после письменной работы или сказать ученикам, что забыла их дома или в другом кабинете? Проверить вовремя. Ответить на звонок родителя в нерабочее время или пусть все провода оборвут, но в нерабочее время не будут?
2: Ну, начнем с того, что я всем говорю, что я не отвечаю на звонки. Mm
1: -hmm. ну, это
2: мое личное ощущение, мне некомфортно разговаривать по телефону. А отвечаю с 8 до 8, дальше нет, висите у меня до 8 утра. Но у меня есть, <связано> <связано> есть какое-то правило. Если вы мне в 10 вечера скинете ТикТок, естественно, я вам это отвечу. <связано> <связано> Чаты у меня для распространения какой-то информации. Иногда они такие, можете, пожалуйста, ваше здание в, в чатик скинуть? Вот, вот такое. Я думаю, что это удобно, вы можете что-то напомнить детям, у них возникают какие-то вопросы, вы можете им это объяснить. Или, например, у нас какая-то контрольная, и они в 10 вечера начинают готовиться и не погибают ничего. И тут я пишу, расписываю.
1: Звонок для учителя или для ученика?
2: Для ученика. Я всегда стараюсь оставить себе минутку на то, чтобы они успели уже собраться и со звонком выйти из класса.
1: Выставить оценку карандашом или ручкой? Ручкой.
0: То раз и не вырубить добром. Есть какое-то у тебя домашнее задание для нас и для наших слушателей?
2: Написать пять
1: причин, почему вы себя любите.
0: Здорово, Адина, спасибо тебе большое, спасибо, что ты к нам пришла, спасибо за этот классный разговор.
1: Я присоединяюсь к ранее звучным словам, спасибо большое, было интересно. Спасибо большое, что вы меня позвали, я безумно рада
2: быть вашим первым собеседником скажем так очень жду когда выйдет этот подкаст чтобы скинуть своим детям и сказать вашу маму и тут и там
0: передаем привет детям одины мы знаем что вы совсем справитесь вы молодцы и еще хотела сказать спасибо высшей школе экономики Санкт-Петербурга за то что она так любезно предоставила нам студию, где мы сейчас сидим и записываем наш подкаст. Ссылку на телеграм-канал один, и мы оставим обязательно в описании.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки.
0: Да, звездочки, комментарии. В общем, мы только осваиваемся. Все, всем пока. До новых встреч.